0: Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva versión de Token Taste, este espacio en donde podemos conocer y conversar sobre diferentes emprendimientos, empresas eh, profesionales que día a día pues se destacan por lo que realizan o con lo que están realizando por otros. Eso es parte del espacio que siempre tenemos acá uniendo diferentes medios de comunicación, Tecnix, que eh, agradeciendo y habitualmente en su señal con Radio Victoria en Costa Rica en los 1180 en la amplitud modulada, así también en lo que son sus redes sociales y en su sitio en internet y recientemente pues unido en, en esta alianza que también tenemos con la revista My Next Magazine. Agradecemos también a los diferentes plataformas y medios que posterior a esta transmisión siguen reproduciendo las entrevistas que realizaremos y que realizamos acá en este espacio. Hoy, un tema interesantísimo, eh, vendedores, ¿nacemos o nos hacemos? Entonces, eh, estaremos en, conversando con Luis Cordero, un consultor que estaremos eh, en los siguientes minutos con él. Antes, pero ya la entrevista, eh, acostumbrados a tener algún tipo de información, sabemos y mucho que va de acuerdo con lo que es el tema que hoy vamos a hablar, reactivación económica. Vamos a ver un informe realizado por la Voz de América, Laura Sepúlveda, que nos habla un poco sobre cómo especialistas proyectan esta recuperación económica eh, posterior o durante todavía el tiempo de pandemia.
1: Aunque el 30% de la población estadounidense dice que es poco probable que se den la vacuna contra el COVID-19, la seguridad es sin duda una de las prioridades para los consumidores y la reactivación económica, que expertos opinan, podría beneficiar especialmente a industrias relacionadas con entretenimiento y hospitalidad. Nuestra
0: encuesta Bankrate encontró que la mayoría de los estadounidenses está planeando hacer eso, volver a interactuar en centros comerciales, restaurantes, tiendas, supermercados y similares, aproximadamente el 24% de los estadounidenses dice que se sentiría incómodo al volver al público y frecuentar las tiendas incluso después de recibir la vacuna.
1: Mark Hamrick, analista senior en Bankrate.com señala que las experiencias de consumo en línea fueron fortalecidas y durante la cuarentena impactaron no solo precios de bienes, sino de servicios que en otras circunstancias tendrían una demanda mucho más alta como lo es la gasolina, que fue adquirida en menor proporción, pues la gente no necesitaba mayor movilidad.
0: Es bastante notable durante la pandemia que la gente esencialmente haya encontrado formas de hacer las cosas y los consumidores lo hayan hecho migrando muchas de sus compras a Internet. Y ahora tenemos gastos en bienes por encima de los niveles prepandémicos, el gasto en servicios que aún debe recuperarse.
1: Hambrick agrega que el camino hacia una economía más fuerte depende de la reanudación total del gasto del consumidor asociado con un esfuerzo de vacunación exitoso, aunque agrega que a esto se debe sumar que la gente pierda el miedo que ha generado la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.
0: Incorporamos en nuestra mesa de trabajo hoy de conversación de Talk and Taste al consultor Luis Cordero. Gracias, Diego, por acompañarnos en esta mañana, dependiendo de la franja horaria donde nos encontremos o tirando a mediodía. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Eh, un gusto, Andrés, compartir con vos hoy en la mañana. Eh, un gusto verte eh, de nuevo, eh, un poco caliente, aquí desde la franja horaria de Miami, dos horas adelante, pero, pero muy contento de poder participar con vos, eh, entregando valor y contenido a tantas personas que, que te ven y que, que nos ven. Y de nuevo, un día más de vida para entregarlo todo, como dicen en la cancha.
0: Gracias, Luis. Directo con la pregunta. ¿El vendedor se hace o nace? Podríamos verdad, dependiendo de la persona que lo pueda ver, eh, uno diría, no, yo tengo las cualidades desde que nací, lo vendo todo, no me vendo a mí mismo porque, porque si no, no, sé, no sabría dónde ponerme, pero hay personas con mucha agilidad para poder este, convencernos de un producto, un servicio, de algo en la vida, de una experiencia, y hay otros que, de ahí, ese es el área que les gusta, es el área que trabajan, es el que se desempeñan. Y entonces tienen un proceso natural de, de crecimiento, ¿verdad? Nivel de competencia, formación y demás. ¿Cómo podríamos definir, verdad, un poco en ese sentido? Y que por ende, ya hay muchos dicen, se traen el ADN y otros, pues lo incorporamos de camino.
2: Tenés eh, toda la razón eh, y podríamos abarcarlo en dos áreas fundamentales. Eh, el vendedor no necesariamente nace. Habemos personas que pues eh, eh, tenemos algunos talentos que nos hacen más propensos a la venta y eso nos ayuda claramente pues eh, a interactuar mejor con diferentes personas, pero cualquier persona puede también hacerse un vendedor si aprende los talentos y las habilidades necesarias para poder hacer esa conexión con las personas. Y a partir de ahí, entonces, podemos decir que ambas no son eh, opuestas, tanto pueden nacer como pueden hacerse. Tal vez lo más importante es que el talento nunca va a ser realmente suficiente si uno se quiere convertir en un vendedor élite tiene que estar en un constante aprendizaje, tiene que estar en un constante reto eh, a, a uno mismo para desarrollarse como esa persona de valor hacia los demás y darse cuenta que el verdadero producto que uno vende no es necesariamente un producto o un servicio, sino que nos vendemos a nosotros mismos. Y a partir de ahí entra todo el tema de confianza en nosotros y es ahí donde yo diría que una gran cantidad de personas se sabotea a la hora de hacer las ventas. No sé si concordás conmigo, Andrés, en ese en ese tema.
0: Sí, totalmente. Ahí empiezas con algo que es base, que es seguridad en uno mismo. Eh, dicen que si uno lograra, con tal y como dices, venderse uno mismo, pues podría entonces eh, poder dar los beneficios de algo, ya desde el punto de vista laboral. Y ahí eh, quisiera quedarme un momento. ¿Qué pasa si primero no me autovaloro o no sé cómo venderme, eh, Luis, porque si lo ponemos como la base y lo vemos ahora por eh, antes de la pandemia, era un fenómeno a nivel mundial. Cada vez las personas, eh, los espacios para trabajar para otros se van reduciendo. Cada los emprendimientos, las empresas, yo mismo crear mi empresa que tal vez les podría después ser grande y dar más trabajo. Eso se iba reduciendo con la pandemia se aceleró. Entonces, con más razón, eh, necesitamos nosotros poder eh, tener esa, ese espacio bueno para poder proyectar a los demás los, los beneficios, las oportunidades, los puntos fuertes por mí y sobre las cosas que hago. Pero primero, si esa parte en nosotros está débil, ¿cómo podríamos comenzar a fortalecerla?
2: Eh, bueno, una excelente pregunta la que estás haciendo y una pregunta para reflexionar en estos momentos eh, para poder tener confianza en mí mismo, tengo que dejar también de sabotearme, constantemente nos saboteamos con las cosas que no sabemos con las cosas que, con las que no estamos capacitados, y nuestro enfoque en la mente, inmediatamente comienza a ser lo negativo ¿qué es lo que no sé? ¿por qué no sé hacerlo? nunca pensamos en cómo puedo aprender, o por qué sí podría o por qué valgo más, nunca Siempre, es lo, siempre comenzamos en, un, en un, un pensamiento negativo. Entonces, comencemos a valorarnos en función de, de que nuestra situación es mejor que el resto de un montón de personas, independientemente del, de la situación actualmente donde estamos. Siempre y cuando tengamos salud, siempre y cuando tengamos facilidades de aprender que hoy por hoy con las redes sociales puedes aprender prácticamente eh, cualquier cosa en cualquier lado, eh, es una cuestión de disponerse y hoy más que nunca con un tema de pandemia los costos de aprendizaje se han disminuido a montos casi que ridículos, plataformas de streaming, plataformas de, de doméstica, masterclass, no sé una infinidad de plataformas de aprendizaje eh, YouTube que hasta gratuitas en algunos casos son, me parece que lo que primero tenemos que hacer para quitar esa duda y confusión que usualmente tenemos a nivel consciente, básicamente es comenzar a meter aprendizaje. Cada vez que iniciamos en un paso de aprendizaje de algo que no sabemos, con una voluntad y una actitud positiva, comenzamos a avanzar realmente a quitar esa inseguridad, esa desconfianza que comienzo a tener sobre mí mismo. Y yo diría que el primer paso sería aprender. ¿Aprender qué? Absolutamente las cosas que no sé. No sé si de nuevo eso responde o concordás con eso, porque de nuevo, ese es el primer paso. Para poder salir de donde estoy, tengo que disponerme a aprender. Y nunca ha sido más fácil aprender que hoy en día. Me parece que está.
0: Totalmente está eh, lo llego. Eh, tenemos ahora más bien. Yo comentaba y, y decía hay que hacer un webinar de bueno. ¿Qué hacer con tanta capacitación? Porque el año pasado fue tanta la saturación de cursos y cursos y cursos que al final, verdad, me imagino mucha gente diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago con todo ese conocimiento? Sabotaje, ¿qué palabra más dura? Pero definitivamente uno podría estar diciendo el, el principal problema es uno mismo, estaría en el propio metro cuadrado. Desde el punto de vista que alguien nazca vendedor, eh, con esas características no necesariamente porque ya las tengo porque tengo esa facilidad, me tengo que quedar ahí, ¿cómo entonces eh, si yo identifico que tengo esas cualidades, que tengo esa habilidad, ¿verdad? para poder por medio de la comunicación oral y no oral, que la verdad la, la no oral es 87, 85% de la comunicación dependiendo, entonces ¿cómo puedo mejorarla? ¿Cómo? Bueno, yo sé que tengo eso, pero ahora entonces, ¿cómo puedo potenciarla para irla llevando cada vez a un mejor nivel? Porque obviamente las capacitaciones me van a ayudar, pero si es algo que está en mi ADN, también, ¿cómo puedo entonces incrementarlo?
2: Ok, ¿cómo puedo incrementarlo ya sea que lo tenga o ya sea que no lo tenga? Siempre va a depender de realmente enfocarme en que las ventas, cuando hablamos de vendernos a nosotros mismos, tienen que ver con una conexión real con las personas. Yo no puedo tratar de venderle a Andrés cualquier cosa que él en el fondo no necesite. En la medida de lo posible, si descubrimos que Andrés no necesita lo que nosotros estamos vendiendo, tenemos que ser sinceros. ¿Por qué? Porque no, no, a, a la larga eso le va a causar un problema a Andrés y me va a causar un problema a mí. Si yo determino en la reunión que Andrés necesita algún servicio o algún producto y yo le puedo dar valor, yo sigo adelante en un proceso que tiene que ser planificado. Las ventas no pueden ser caóticas, las ventas tienen que tener una planificación, independientemente si usted utiliza algún modelo de ventas, hay montones de modelos de ventas, eh, en el caso mío, pues, eh, de, de varias instituciones, puede aprender un modelo de ventas de Franklin Covey, puede aprender un modelo de ventas de Tony Robbins, puede aprender un modelo de ventas, en este caso, de, del Proctor Gallagher Institute, eh, no sé, hay una infinidad de, de, de modelos de ventas, lo importante es que el vendedor llegue a la reunión primero que nada preparado, con una estrategia, y segundo, con una necesidad de conectarse con la persona de realmente tener una conexión de querer ayudarlo, no de querer venderle algo por venderle algo. Y a partir de ahí, creo que lo más importante que una persona tiene que entender es que a nadie le gusta que le vendan nada. A todos nos gusta comprar y a nosotros nos gusta comprar cuando sentimos que la persona que nos está hablando es sincera, es transparente, es concisa y me hace saber a mí por qué el producto o servicio que tiene me puede ayudar. Eso a la larga hace que un vendedor y lo cubre con los vendedores élites logren vender de un 70 a un 80 por ciento al mismo cliente porque el cliente realmente decide comprar de nuevo porque se siente cómodo con lo que en primera instancia el vendedor le dio. No sé si eso responde un poco y si no te devuelvo la palabra.
0: No, claro que sí. En ventas cambiamos necesidades por deseos verdad y al final es cumplir con eh, la necesidad del público. Ahora, en tiempo de, de pandemia, Luis, hay muchas medianas empresas que de ahora ya son, no son tan medianas, pasaron a ser pequeñas, las pequeñas ahora son más pequeñas, sí. y hay algunos emprendimientos que están sobreviviendo, siguen las, las cifras a nivel internacional y general de, de los diferentes eh, negocios, empresas, turismo, de todo, que se ven difíciles en este momento. Y tal vez ante los componentes económicos que tenían inclusive las, las empresas grandes para poder invertir en muchas estructuras para la buena venta, el marketing y demás, ya no es tan fuerte. Entonces, más que nunca, el poder tomar estos consejos son pertinentes porque ahora hay que vender más mejor que antes. El delivery se disparó en la mayoría de, de los países, entonces el cambio es más acelerado lo que era antes. Y las estrategias de venta tienen que ser igual de aceleradas. ¿Cómo debe una empresa, un emprendimiento, una persona eh, asimilar esto en el, en el tema de ventas? Eh, a veces sabemos que marketing y ventas no siempre se llevan bien. Bueno, ahora tienen que llevarse bien. Y si yo no soy vendedor, tengo que primero entonces creer que lo que hago es bueno, tal y como lo vienes diciendo, intentar reflejarlo bien y cómo llevar eso a una estructura en donde a veces tal vez somos dos o soy solo yo.
2: Eh, muy atinado todos tus comentarios, Andrés, y muy, muy actualizado con todo lo que estás diciendo. Me, me parece que definitivamente estás dando en el, en el hilo de lo que está ocurriendo eh, actualmente. Eh, en ese caso en particular tenemos que entender dos cosas fundamentales. El tipo de vendedor y la venta que teníamos anteriormente o antiguamente ya no va a volver. Ya eso no va a ocurrir. La gente se ha vuelto de cierta forma cómoda con todo el tema de la comunicación virtual. Entonces, <coughs> perdón, entonces tenemos que capacitarnos en cómo se utilizan las plataformas para vender, cómo se usan plataformas como esta que estamos utilizando hoy, plataformas como la que puede ser Google Teams, como la que puede ser Zoom, independientemente de todo lo que nos conecte con las diferentes o los diferentes prospectos a los cuales queremos presentar nuestro producto. Entonces, no solamente es un tema de ventas, es un tema de capacitación tecnológica en instrumentos que antes no utilizábamos. Y eso requiere de un doble trabajo, pero ese doble trabajo al final me va a poder a mí realmente comenzar a dar la educación que necesito para presentarme ante los clientes y claramente hacerles saber que hay dos razones y estas no han cambiado por las cuales una persona compraría o comprará cualquier cosa. Y esto es importante saberlo. Cualquier persona comprará cualquier cosa, ya sea para obtener una ganancia o para evitar una pérdida. Esos son los dos componentes fundamentales por los cuales cualquier persona compraría algo. O obtengo una ganancia o evito una pérdida. Entonces, cuando yo voy a presentar mi producto, tengo que saber en qué le beneficia mi servicio o mi producto a mi cliente. Y aquí hay un tema muy delicado eh, que es cómo lo hago si ya no tengo la facilidad de presentárselo en, en una reunión con mi cliente. Y ahí entonces tenemos que entender de vuelta conceptos fundamentales de las ventas, hay que saber que los que los compradores pueden ser auditivos, pueden ser visuales, pueden ser kinestésicos, y entonces yo tengo que utilizar herramientas como estas, y tengo que utilizar también recursos que sean visuales, no solamente auditivos. En este caso, en particular, tenemos pues un recurso completamente eh, auditivo, digamos. Eh, pero en la parte de visualización, tengo que entender cómo hago para presentar en la pantalla o para incorporar una presentación. Tengo que tener las habilidades de que si tengo una reunión con mi cliente, le pude haber hecho llegar, bien lo dijiste con el delivery, le pude haber hecho llegar mi producto el mismo día al cliente, para asegurarme que el día que tengo la reunión con él, llamé una hora antes al asistente y le pedí que el paquete lo tenga, por favor, para mi cliente en la reunión, puesto que mi reunión va a ser con mi cliente en, en Zoom o en cualquier plataforma, pero mi cliente puede ver una muestra de mi producto en vivo, sin la necesidad de que yo esté ahí. Tengo que volverme más creativo que nunca, pero esa creatividad es la que nos pone fuera del área de confort. Y ahí es donde vamos a comenzar a ver radicalmente vendedores exponencializándose hoy por hoy y algunos otros que son más tradicionales, no necesariamente vendiendo más. Aunque el mercado en este momento está, como bien lo dijiste, puesto para todo el mundo para ir a vender, porque nunca ha sido más barato, diría yo, ir a vender, porque no nos tenemos ni siquiera que desplazar, si es, eh, si es del caso.
0: Algo que siempre es complicado para cualquier persona que, que, que se venda, que venda algo o que decida mostrar algo, es tener muy bien definido el público meta, eh, Luis Diego, cuando uno hace la pregunta, digamos, a un cliente o alguien, ¿cuál es tu público meta? Ah, no, desde los 15 a los 80 años. Sí. ¿Verdad? No hay una definición de un, de un target, geografía, psicografía, demografía, una serie de elementos. ¿Cómo poder eh, definir Bien ese público meta porque al final vamos a venderle a un extracto que es el principal, el que más nos compra, el que más vende o algo la importancia de ese público meta
2: Sí, sí Andrés qué, qué, qué increíble, qué buenas preguntas estás haciendo eh, y realmente en el público meta hay, hay una parte que te quiero agregar a la buena pregunta que hiciste, tu público meta no necesariamente es la gama de edad eh, porque puede ser una zona geográfica o un tipo de persona pero para poner el tema todavía más complejo, tu público meta hoy no es Costa Rica, no es Estados Unidos, no es México, Panamá, Nicaragua, Europa. Tu público meta está en todo el mundo. Tu público meta con las redes sociales tiene la facilidad de verte en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, una vez que definimos para quién sirve mi producto o servicio, tengo que entender cómo puedo entregar ese producto o ese servicio si es de valor a diferentes públicos en cualquier lugar del mundo. Y eso hace que ya yo no le tenga realmente que vender necesariamente un servicio o producto necesariamente a un mercado específico. Sino que yo tengo que adaptar mi producto para que pueda ser consumido básicamente por cualquier persona que lo pueda ordenar en línea. Porque yo puedo poner un DHL y poner un producto directamente en China en un par de días eh, o en, en América Latina casi que en 24 horas eh, y entonces tengo que entender primero que nada qué es el valor que le está dando mi servicio o mi producto al perfil de cliente y digamos que es un perfil de cliente de 25 a 35 años por, por ubicarlo en esa franja. Bueno, 25 a 35 años que puede ubicarse en cualquier país de América Latina entonces, tengo que estar en constante aprendizaje de cómo voy a comercializarlo en las redes sociales, de cómo hago para vender el producto directamente y que me paguen con cualquier tipo de tarjeta. Cómo utilizo plataformas, por ejemplo, como PayPal, cómo uso el e-commerce de forma adecuada. Y antes de que alguien diga, pero yo no sé hacer nada de eso, de nuevo, hoy por hoy, vos bien que lo dijiste al inicio, Andrés, hoy por hoy todo eso se puede encontrar desde cursos gratuitos en YouTube hasta cursos que uno puede pagar no sé, cinco mil, seis mil, ocho mil colones en plataformas eh, de aprendizaje y que realmente te enseñan en cuestión de, de horas cómo se trabajan en ese tipo de plataformas. Y si no, veo que siempre te puede llamar a vos, Andrés, para, para hacerte <risa> esta consulta. <risa> Vamos a una,
0: un breve mensaje y continuamos con esta entrevista que tenemos con el consultor Luis Diego Cordero. Beber agua te ayudará en cualquier actividad que realices en tu día. En este regreso a clase, recuerda tomar varios vasos de agua potable al día. Ayudará para la hidratación de tu cuerpo y mejorará tu concentración y tu memoria. Agua tricolor, una experiencia de sabor. Gracias por continuar. Estamos con el consultor Luis Diego Cordero, aquí en Talk and Taste. Eh, Luis Diego, cuando hablabas de modelos de ventas, bueno, decías un poco el modelo, ¿verdad?, de, de la empresa que representas, y siempre eh, parte de estas entrevistas es poder visualizar las empresas, los emprendimientos, los consultores, las personas, porque al final se convierten en esa red de contactos que otro dice contacto a, a, a Luis Diego, aquí estamos poniendo las redes sociales, y al final es un encadenamiento en donde todos nos ayudamos. Si siempre la, las alianzas fueron importantes, después de la pandemia es como el diario respirar, necesitamos crecer juntos para poder proyectarnos y vender más. Entonces, si nos hablas un poco sobre eh, tus esfuerzos de emprendimiento personales,
2: Claro, Andrés, eh, por supuesto. A eso yo le llamo y, y probablemente te va a gustar en la palabra que voy a utilizar porque la vamos a comenzar a oír mucho y la puedes adaptar. Esas son economías colaborativas. Tenemos que entrar en un formato de economías colaborativas hoy por hoy, de realmente conectarnos con todas esas personas y tratar de ayudarnos. En el caso mío en particular... Eh, luego de casi una década de estar en diferentes eh, programas y cursos, yo soy de esos locos que eh, se aseguró de ir eh, a los cursos de Tony Robbins, a los cursos de Kiyosaki, a los cursos de T. Harbecker y eventualmente terminé con un maestro que siempre quise pues, seguir eh, mucho porque consideraba que era de, lo, de la vieja escuela, que es el señor eh, Bob Proctor. Me gustaba porque además no tuve la oportunidad de ir a los cursos del señor Jim Brown antes de que falleciera. Eh, que es otro de los gurús en, en estos temas, y tuve y tengo todavía la oportunidad de eh, poder compartir con el señor Proctor eh, y lo que traté o por lo que me gustó tanto su metodología es porque la metodología que traía básicamente le enseñaba a uno de la A a la Z cómo era el formato. Yo soy una persona pues bastante estructurada y me gustó como paso a paso él lo llevaba a uno en un proceso de aprendizaje. Otra cosa que me encantó es que él no habla que esto se puede hacer de un día para otro. Estamos, nos bombardean las redes pensando que podemos convertirnos en millonarios de un día para otro. Eso no es verdad. Eso no existe. Podemos entrar en un proceso de creación donde muy rápidamente podemos hacer un cambio radical. Pero ese cambio radical requiere también de cambios radicales en la forma en la que venimos aprendiendo. Y una de las cosas fundamentales por las cuales eh, represento eh, al Proctor Gallagher Institute es porque su metodología es en el tiempo, es una metodología que toma varios meses, de tres hasta seis meses de capacitaciones, donde constantemente te van llevando módulo a módulo para entender realmente cómo es que se trabaja la mente, cómo se trabajan los paradigmas, cómo hay que manejar los sentimientos, cómo se, eh, se amplían los temas de, de decisión, los temas de actitud, cómo realmente necesito entender qué son palabras como praxis, por ejemplo, y es un formato tan completo que al final comenzás a entender que es como un gran rompecabezas. No necesariamente puedes cambiar solo un par de fichas, sino que tenés que entender que para tener un cambio radical, necesitas radicalmente hacer cambios en tu vida personal, y eso requiere de un gran compromiso, de una gran voluntad, y muy importante, de una gran confianza en nosotros mismos, que al final... Somos los que nos tenemos que dar la palmada en la espalda para saber que cada día estamos logrando las cosas que estamos buscando.
0: Estás radicado en Miami, pero igual si alguien desea contactarte desde otro país, dado verdad lo que hemos hablado, que las fronteras no es obstáculo para poder dar un buen consejo o asesorarse, lo puede hacer sin ningún problema.
2: Correcto, Andrés. No estoy necesariamente radicado en Miami. Estoy, de hecho, como, como, de, como emprendedor, como, como empresario, como lo querás ver, viajo de Miami a Costa Rica, de Costa Rica a Miami, y mi equipo lo tengo tanto en Miami como lo tengo tanto en Costa Rica. Eh, de hecho, algunas personas me han dicho, pero me han dicho, ¿dónde está? Es que no es necesario saber a dónde estoy. Si usted quiere una reunión y quiere una reunión en Costa Rica, pues planeamos las fechas y nos vemos en Costa Rica. Igual si viene para Miami, no, hoy por hoy no es tan necesario... Entonces yo diría que paso eh, diferentes meses del año dependiendo cómo vayan los negocios o a dónde se estén ubicando, eh, ya sea en Costa Rica o en este caso eh, en Miami, pero los equipos de, de, de capacitación, no, de apoyo, en lo que se llama el staff de apoyo, lo tengo en ambos países y es eh, increíble. Ese es otro tema que, no, que nada más voy a ampliar. No puedes llegar a ningún lado eh, si no tenés un muy buen equipo a la par tuya. Tienes que hacerte de equipos de trabajo que crean en la metodología, que además crean en lo que estás haciendo y que vos les des valor. Y eso es una cosa importante para mí porque en este equipo de trabajo eh, que yo tengo, eh, básicamente tengo personas que yo les agradezco literalmente todo lo que hemos venido haciendo. Tengo personas como Tatiana, como Mariana, eh, como Mauricio. Eh, o sea, hay una cantidad de equipo de trabajo que tenemos que sin ellos, para serte muy sincero, Andrés, yo no podría literalmente hacer lo que hago porque es gracias a ellos eh, eh, que este tipo de conexiones eh, inclusive ocurren, de hecho en el caso nuestro Silvia fue la que nos puso en contacto y de nuevo, si no estuvieran esas personas creando economías colaborativas no podríamos entregar este valor el día de hoy
0: Gracias, Diego Cordero, necesitamos agendar otra entrevista <ríe> para poder seguir eh, ahondando estos temas tan importantes verdad que no solamente es a nivel empresarial, es a nivel personal en el caso hoy, un poco en el tema de ventas, y, si el vendedor se hace, os nace. Gracias, Diego Cordero, por acompañarnos en este momento en, en techniques en la plataforma, en Radio Victoria y en Magnes Magazine. Muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias a vos, Andrés, por la invitación. Eh, quedo a tus órdenes para lo que necesites. Eh, y de nuevo, eh, ha sido un gusto volver a verte. Y te felicito. Me encanta la forma en la que en la que hacerla. Me encanta lo que lo que hablaste. Estás completamente al día con lo que está ocurriendo. Inclusive la palabra de economías colaborativas, que fue la que la que me facilitaste eh, definitivamente es lo que tenemos que hacer hoy por hoy para ayudar a tantas personas que definitivamente no creo que la estén pasando tan bien. Y solo para cerrar del lado mío, hay que recordar que el mejor momento es ahora. Pero no como un decir, los, mejor, los mejores momentos que tienen las economías siempre han sido de, de, después de o temas de pandemias o crisis financieras. Eso es una realidad. Para quien no sabía esa estadística, y Andrés veo que la conoce, siempre después de una pandemia o de una crisis económica, los tres años posteriores son los mejores años en las economías. Si no me creen, de nuevo, como dice Andrés, lo pueden googlear o lo podemos googlear y buscarlo, pero es una realidad. Y muchísimas gracias, Andrés, de mi lado por esta invitación. Eh, te extiendo un caluroso abrazo.
0: Confirmando lo que dices, en los tiempos en, de guerra a nivel mundial es cuando las economías más fuertes están. Entonces, eh, eh, son, son fenómenos que, tal y como dices, análisis de mercado ver el entorno, ver noticias dónde estamos, así que muchas gracias con, con eso es importantísimo gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en este tiempo que hemos podido conversar con el consultor Luis Diego Cordero y nos vemos recuerde todos los martes, todos los jueves 11 de la 11 a.m. hora Franja Centroamericana y agradecemos siempre a todos los medios que se unen, que siga teniendo un buen jueves y que Dios le bendiga grandemente
2: Saludos